0: Bienvenidos a Palabras de Vida. Un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Bueno, se está poniendo caliente. Es el verano. La temperatura ha subido y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es traer una serie que pueda mantener, intensificar el calor del amor. Específicamente el calor del hogar, del, el calor del matrimonio. Ahora, este tema es muy importante. La razón por qué este tema es importante es porque yo sé algo de su matrimonio. ¿Cuántos de ustedes están casados aquí? Miren la cara de felicidad que tienen. Um... Se puede ver que los solteros están por ahí, sonrientes, todo lo que tengan una sonrisa, este, ¿qué es eso? Ok, diga, yes, estoy casado, ¡qué bueno! aleluya. Bien, la razón que, que esto es importante es por esto, porque yo sé algo de su matrimonio, yo sé algo de su matrimonio. ¿Sabe qué sé yo de su matrimonio? Yo sé que usted, usted tiene problemas en su matrimonio. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su matrimonio? Levanten la mano, los honestos. ok. Pastor, no me dejan levantar la mano. Ok, yo entiendo. Ese es un problema. Okay. Ah, usted tiene problemas. Y el que diga que no tiene problemas es un mentiroso, usa drogas. Una de dos. Pero, pero, pero que, que tiene problemas, tiene problemas. Ok. Porque yo, yo sé algo. Todos tenemos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Mire, en el huerto del Edén. La pareja perfecta, en el lugar perfecto y sin suegra y pelearon y tuvieron problemas. Imagínese usted, ¿cómo usted y yo no vamos a tener problemas en este 2012, por favor? Y le soy franco. Le voy a ser franco. ¿Ustedes quieren que yo sea franco, sí o no? Yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Sí? Yo, yo tengo problemas en mi matrimonio. Es que las mujeres no son fáciles. ¿Puede ver el problema que tengo o el que me estoy metiendo? Es que las mujeres, honestamente, las mujeres no son... Las, mujer, las mujeres son el regalo más hermoso que Dios le ha dado a un hombre. Aleluya. ¿Cómo era? Se me olvidó ya. Ok. Este, mi amor, I love you. You look beautiful. Como siempre, bien algunos de ustedes nos conocen y ya nos han visto y han oído Pero quiero volverme a presentar porque quiero decirles la segunda parte de la historia Pero quiero que nos conozcan a la familia Arboláez Hernández La familia Arboláez Hernández, número uno, mi nombre es Daniel Arboláez
1: Mi nombre es Meilin Arboláez
0: Y ambos somos de muy,
1: Arboláez
0: de, Por favor, esto es muy importante y ambos somos muy diferentes. De hecho, uh, yo nací en un país de bellas montañas, grandes.
1: Y yo nací en un país de preciosas playas.
0: A mí me gusta el frío.
1: Y a mí el calor.
0: Mi color favorito es el azul. Y el mío, el rosado. Soy centroamericano.
1: Y yo del Caribe.
0: Crecí en el campo.
1: Y yo en la ciudad.
0: Y somos muy
1: diferentes.
0: diferentes. Uh, mi signo zodíaco, no, eso no se dice aquí en la iglesia. Uh, mi mi películas favoritas son películas de héroes de guerra, donde hay sangre, gladiadores, fuimos soldados, el patriota, UFC, boxeo. Violencia. Uh, eh, pasión, pasión, pasión uh, por la Competencia, eso es. Uh, esas son mis películas, ¿y las tuyas?
1: Las mías son las románticas, aquellas eh, bien románticas y cómicas. Uh
0: -huh. sí, Me encanta
1: eres... la película de.
0: Sound of Music. No. Um, estaba dormido, mi amor. La
1: sound of music, el, me el,
0: encanta. El sonido de la música. Little women. Uh, ya, yeah, algo love así. Love
1: comes softly, mi amor.
0: El amor viene uh, en sueños. Lentamente. En, en, lentamente era la, el, el, el nombre. Uh, mi música favorita son las baladas. Believe it or not, I love country. Okay. La música americana. Going country. Yeah so uh, no sé por qué, desde que vine a los United States of America me, me pegó esa música. Me gusta Gaspo, uh, Tengo variedad de ti.
1: Y a mí me gusta Jesús Adrián Romero. Cristiano. Me gusta el flamenco y uh -huh. el punto bajiro.
0: Bien. Mi comida favorita es el pescado, específicamente el salmón um, frito, no, no frito, así, uh, eh, ahumado, eh, con arroz integral, y, Mejor no sigo porque está dando hambre.
1: Y a mí me gusta el sancocho, me gusta muchísimo la paella y también el pan con mantequilla, bien tostadito y un buen guarapo con hielito.
0: Yes, yes, el guarapo. Me levantaba en medio de la noche a buscar el guarapo cuando salí embarazada en Miami. Um, todavía lo recuerdo. Uh, yo dije que nunca me casaría con una cubana.
1: Y yo dije, jamás de los jamases me casaré con un hondureño.
0: Yo soy un hombre espontáneo, social, me gusta la gente, me fascina estar entre la gente, soy un cable eléctrico suelto entre la gente, me, me gusta estar muy, muy social, la verdad, creo.
1: Y yo soy introvertida y aunque amo las personas, eh, prefiero estar uh -huh. tranquila y no hablar en público.
0: Nosotros, uh, más 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 tímida, más más reservada, nosotros nos conocimos en 1993. Nomás bajé de Coyote Airlines, digo de American Airlines, y llegué a los Estados Unidos. Uh, la verdad que, que, que nos conocimos, y, y, y nos conocimos en una iglesia carismaniática. Uh, y, 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 y no sabían de la palabra misericordia, uh, y ese fue el contexto que nos conocimos.
1: Y al tercer mes de nosotros conocernos y de Daniel estar en la iglesia, fue elegido como pastor de jóvenes. Y ganó por un voto. Ya adivinen por qué voto fue.
0: Siempre ella me ha dicho desde ese entonces, me debes el trabajo. Y es verdad, es verdad, le debo el trabajo. Uh, la verdad es que yo uh, en ese tiempo Dios empecé, eh, salí de pastor de jóvenes Desde toda mi vida fui pastor de jóvenes prácticamente Pero esa vez salí acá en Estados Unidos ya de pastor de jóvenes Y empecé a crecer y a tener éxito Y a ser un eh, mini evangelista en ese tiempo Y empecé, y claro, la muchacha cuando vio Aquel tronco de hombre que amaba a Dios Y, y que era humilde uh, um, Quedó impactada
1: ¿Se te olvidó decir que saliste en la televisión
0: también? Sí, sí, gracias a Dios, pero Dios me está cambiando ya. <risa>
1: bueno, pero no tenías ni, ni un carrito, ni una transportation.
0: Bueno, es que no daban muchas ofrendas. en realidad En realidad era era nominal, pues. Lo ponían a uno, necesitaban a alguien que a alguien desocupado que llenar espacio. En el... Bueno, sí, hay una historia detrás de eso. Pero sí tenía un carro... Un carro, me había regalado un Oldsmobile, un señor de la iglesia que quería que yo me casara con la hija de ella, pero bueno, mejor no sigamos. Um, no, la verdad yo me enamoré de mi esposa por una razón principal, por su pureza. Yo la vi, yo yo honestamente vi, vi uh, su cara, su carácter y su corazón. Um, y la verdad que, que de verdad el corazón de mi esposa me impactó, su compasión, y, y yo me enamoré de ella. Por eso, yo me enamoré de ella por su corazón
1: Y yo me enamoré de este pastor, pastorcito buen mozo por, uh, por su pasión por el Señor y su deseo de servirle Y también por un, oh, un lunarcito no, que tiene por aquí
0: no. no sé mi cuello clerical hoy. Ah, mire, nos conocimos por tres años, fuimos amigos La verdad no fuimos novios tanto, sino que fuimos amigos especiales Um, yo tengo una serie que se llama Solteros y Satisfechos Hace tiempo que no la doy Y, y la verdad que yo viví eso, yo viví eso Yo fui amigo de mi esposa Y, y bueno, al cabo de los tres años le propuse El cuarto año nos casamos um, Y recuerdo que Dios fue bueno Tuvimos una boda maravillosa La familia de ella pagó por ella uh, y, y, um, y también la luna de miel, hermano, fue gloriosa El problema es que yo me levanto Después de la luna de miel, imagínense Me levanto y, y yo, yo busco a mi esposa después, ¿no? Eh, el, la noche anterior, categoría 5, zona de huracanes. Ah, y, y yo me levanto y yo busco, busco al lado derecho y no encuentro a nadie. No encuentro a nadie. Mi esposa se había ido de mi lado. Y yo decía, ¿qué pasó, Señor? Y me acordé de joven, yo había hecho una oración. El Señor, yo sabía, porque en mi iglesia carismaniática, todo el tiempo que, que te vas a quedar y el rapto viene. Yo le decía a Dios, yo me acuerdo que desde pequeñito le decía, Señor, Señor, mira que el rapto viene, pero déjame llegar a la luna del miel. Y Cristo, después de eso, please, por, ya puedes venir, pero pero tú sabes, yo quiero ganar al mundo, pero pero este, un poquito ahí de... de, de por favor, señor, después de la luna mía Pero dije yo, señor, una noche ya te la llevaste, señor Por favor, padre, un poquito más, señor Este Y, y hermano, le, me levanto y le encuentro en el lobby de un hotel En el lobby del hotel Y le encuentro, ¿sabe cómo estaba ella? Llorando Y eso, pues Me hizo sentir un poquito inseguro De mis habilidades a, um, um, ¿Cómo ponerlo? Um, de mi fidelidad al mandato bíblico de Génesis, de llenar la tierra, algo así, ok. Eh, um, y, 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 ¿Y por qué llorabas, amor?
1: Bueno, yo me había ido al primer piso, donde había una fuente muy bonita con un jardín, y me puse ahí, y la verdad que estaba pensando y dije, ¡Ay, extraño a mi papi!
0: Wow. Pero el
1: pobre, él pensaba que era por su desempeño de Romeo, pero ese no era el caso.
0: Fue, fue traumático, me acuerdo llamamos al papá y todo, mire, al fin y al cabo, yo pensé que yo me había casado con la persona ideal. De verdad, yo pensé que era, era, era como, como yo la miraba, tan dulce, tan enamorada de Cristo, ah, no peleaba, como cambian las cosas. Este, ah, era, 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 de verdad que, wow. Y yo pensé, pero descubrí que me casé con una persona imperfecta. Pero tenía un compromiso perfecto para toda una eternidad. Eso fue lo que yo descubrí.
1: Bueno, y yo descubrí que mmm, ese personaje de esa de esa película, Del ese príncipe, ese príncipe montado en su caballo, se había convertido en un
0: rabbit, En el otro. En un príncipe antes de que lo besaran. Eso era. Uh, pero de verdad, de verdad, nosotros somos muy diferentes, diferentes pero... pero nos amamos. Un aplauso Señor, no vengas hoy. Uh, básicamente, esto sucede. Nos casamos con estos sueños, wow, maravillosos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros llegamos con muchas expectativas al matrimonio. Demasiadas. Un hombre llamado Spurgeon dijo esto. Lo que nosotros idolatramos luego nosotros demonizamos lo que nosotros idolatramos luego lo demonizamos lo que nosotros admiramos luego lo despreciamos porque nadie puede ocupar el lugar de Dios en mi vida yo me doy cuenta que me casé con una persona que es un ser humano es una persona imperfecta. Entonces, ¿qué sucede? Viene el desencanto en el matrimonio. Viene la prueba. Entonces, esa imagen idealizada de tu pareja se va perdiendo y llega algo llamado la realidad. La realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió en mi vida personal? Daniel Arboláez. En ese momento llegaron los hijos. ¿Ok? Llegó el primer hijo. Eh, estaba en ese tiempo, uh, ya empecé a trabajar en lo secular y luego uh, me mudé y, y llegó el segundo hijo, sale una oferta de trabajo. Y es que usted ve, la, la, el sistema del mundo está diseñado no para que el hombre trabaje y la mujer se quede en la casa. El sistema del mundo está diseñado para que ambos trabajen, para que ambos estén. Y el sistema del mundo está, está diseñado para que cuando los niños son pequeños... Es el tiempo donde usted por lo general está trabajando más, es donde usted por lo general está sacando adelante la compañía, es el tiempo donde usted generalmente está invirtiendo más en su trabajo, en su carrera, en su estudio. Entonces toda la vida conspira en contra de los años más importantes e informativos de los hijos, es cuando usted está más, pero hermano, eh, eh, tratando de salir adelante, entonces, la, el sistema del mundo conspira. Los hijos no vienen cuando usted ya tiene completa estabilidad financiera. Los hijos no vienen cuando usted ya tiene todos los títulos habidos y por haber educativos. Y entonces, el, el, el sistema conspira. Y, y lo que sucede es que, como me sucedió a mí, mailing y yo nos empezamos a, a distanciar emocionalmente. mailing y yo empezamos a simplemente a, a, a distanciarnos. ¿Por qué? Porque teníamos estrés. Entonces, entro al ministerio. Y el ministerio, contrario a lo que muchos piensan, no es fácil. Yo trabajé en el mundo secular, yo trabajaba en el mundo secular, yo salía de mi oficina, yo era el hombre libre de mi oficina. El ministerio nunca es así. El ministerio, usted, permanentemente, es un trabajo que todos sus fines de semana están tomados para el resto de su vida, póngase a pensar. Es, es un trabajo diferente. Entonces, eh, eh, la presión ministerial, eh, la, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de las ovejas de todos los colores. La, la, la responsabilidad de, de un ministerio creciente. La responsabilidad... Entonces, ¿qué sucedió? Dentro de mí, ah, y, y Mailing, ¿qué hizo? Mailing ah, se recluyó en los, en los niños y yo me retraje, me recluí en el trabajo. Y entonces ah, nos amábamos, pero nos sentíamos atrapados. ¿Por qué nos sentíamos atrapados? Porque había una distancia entre Mailing y yo. Estábamos distanciados emocionalmente. Entonces, esto, esto, esto va acumulándose, recuerdo, voy a pedirle consejo a un amigo, que en ese entonces era un, un consejero familiar, nomás llegué y me dice, oh amigo, divórciate. Yes. Él, pues, él tenía planes de su propia vida y, y así lo hizo, y obviamente, ¿qué otro consejo iba a dar? Yo, no, Dios santo, está peor que, quién sabe, no, no. Me, no. Y entonces, uh, y, y como el ministerio, uno no puede confiar en todo el mundo porque la gente... Está ahí siempre como Dios Santo, es, están pendientes a, a cualquier cosa y piensan, no sé, tienen un pensamiento raro tienen, o pensamientos a veces mal, malignos, francamente, o, o no sanos. Entonces, uno no puede abrirse con todo el mundo. Y, y, y todo esto empezó, entonces yo escogí el silencio, mailing escogió la queja y ambos escogimos el resentimiento interno. Entonces estábamos juntos, pero estábamos solos. Y hay muchas parejas que se sienten así, se sienten distanciados, se sienten fríos y están. Entonces, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que hacer algo. porque Porque yo amo a, a Cristo y yo amo a mi esposa y yo amo a mis hijos y yo amo a mi familia. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo. Entonces yo empecé a ser más intencional con mi familia. Mire, yo, 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 yo me casi que tomaba, eh, ¿cómo decirle?, orgullo de que era un hombre trabajador, trabajo un promedio de 75 horas a la semana, eh, un, un, eh, eh, no tomaba los primeros años de ministerio, no tomaba vacaciones y eso lo miraba yo como algo, como una, no sé, una insignia que me había ganado en la guerra. Estúpido era lo que era, ¿ok? Bobo, tonto, Bobo de la yuca, como dicen en cubano. Eh, ¿Por qué? Porque yo lo miraba como en la gran virtud de que era un hombre trabajador. En Bla bla tonterías del enemigo. Entonces, esa distancia se va acumulando, ¿sí? Y Dios en su gracia nos guarda, Dios nos guarda porque amamos a Dios y queremos a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros, mi esposa se casó conmigo, virgen, yo me casé virgen esperando por ella. Ambos nos amamos, Dios nos ha guardado, eh, Dios ha sido muy bueno con nosotros, toda nuestra vida. No significa que estamos bien. Moralmente estábamos bien, no había nada de que supuestamente ha ido a lo malo, nada de eso, por la gracia y la misericordia del Señor. Sin embargo, yo dije, Señor, ¿será que tú me quieres en un matrimonio, ah, bajo el mismo techo, ah, y yendo a las fiestas, eh, a los compromisos sociales juntos, aparentando bien, y todo bien, y no hay nada moralmente mal, pero, ¿será que tú me quieres casado pero miserable? Bueno... Si me quedes casado y miserable, ni modo Señor, toma tu cruz y sigue, me dice el texto bíblico por ahí, bueno aquí vamos Señor, Este, pero no, ese no es el plan de Dios para tu matrimonio, el plan de Dios no es solamente que usted esté casado y que se le hable del compromiso y usted esté ya yeah, comprometido y que comprometido y bautizado en limón todo amargado, no ese no es el plan de Dios, el plan de Dios va muchísimo más allá que eso, entonces yo empecé a hacer intencional, creo que tres años atrás fue donde más empecé a trabajar internamente, esto es dentro de mí, y gracias a Dios, Dios envió uh, mentores a mi vida, gloria al Señor, eh, yo no tuve papá, yo no tuve honestamente nadie que me guiara, pero Dios en su soberanía envió mentores, empezaron a guiarme, wow, esto era lo que yo necesitaba, cambios acá, y luego eh, fui franco, fui claro y empecé a hablar más, yo no puedo seguir de esta manera, Dios empezó a hacer cosas más hermosas, y Dios empezó a añadir más staff, Dios empezó a añadir más gente en el ministerio El ministerio empezó a crecer, gloria a Dios Yo ya podía delegar algunas cosas Y podía hacer lo más importante Mi anhelo, que es Yo no quería nada más estar casado Por estar casado Yo no quería nada más estar casado y, y, y miserable Yo quería estar casado En santidad, sí, pero también gozarlo Y también disfrutarlo Ese es el plan de Dios para ti, dama Ese es el plan de Dios para ti, caballero Entonces Dios ha sido bueno y ha sido un, una, una travesía hermosísima, hermosísima, eh, hermosa, muy, muy personal, muy privada Y solamente bajo la guía de nuestros mentores Y de verdad ha sido lo, lo mejor, ha sido lo más bonito, poco a poco uh, invertir nuestro matrimonio Nos escapamos una vez a Atlanta, nadie supo y así y así fue simplemente un solo objetivo Era enriquecer, era Disfrutar al máximo lo que Dios ha diseñado Entonces yo empezó y por la gracia de Dios le puedo decir algo Hoy por hoy, no es perfecto, nuestra relación no es perfecta Usted sabe que las mujeres no son fáciles ¿eh? pero, pero, no, me voy a meter en problemas ah, eh, No es perfecta, pero le puedo decir Oh my God, me encanta, me encanta mi esposa Estamos, Yo creo que estamos reenamorándonos nuevamente Yo creo que estamos... Dios mío, estamos que bueno, de pronto nace otro bebé, quién sabe. Este, la iglesia va a aumentar. Mire, está Dios ha ido haciendo una obra tan hermosa, tan preciosa, y va a continuar hasta que Cristo venga y yo le doy gloria a mi Cristo por la obra de no solamente dar un matrimonio santo, sino un matrimonio santo y un matrimonio enriquecido, un matrimonio de gozo, un matrimonio de bendición y yo le doy gloria a Dios por eso todos los días, y a mi amada esposa también, porque ella es mi tesoro, mi preciosa, y le doy gracias a Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esa es la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque no me interesa su opinión de mí, no me interesa. Lo que me interesa es esto, poder ayudarle a usted. Lo que me interesa es poder obedecer a Dios. Lo que me interesa es poder... Dios, Dios puso esta serie en mi corazón. Para poder traer una serie que no solamente ya hable sí, del, del efecto santificador, del efecto, del uh, taller de Dios haciéndome un sacramento. Donde lo divino se manifiesta en lo físico. Un sacramento donde Dios nos hace cartas leídas al mundo. Eh, donde Dios nos va formando. Y por eso todo este, todo este tiempo he estado trayendo enseñanzas de sanidad interior, sanidad de, eh, de, del interior, de, de construir el interior de la persona. Y Dios empezó a hacer esta obra maravillosa. Entonces Dios me enseñó muchas cosas. Y uno de los libros que Dios utilizó para enseñarnos esto, es un libro que fue escrito hace más de tres mil años. Un libro de mucha sabiduría, un libro hermosísimo, que es el libro de los cantares. Y en esta noche yo le voy a compartir a usted pequeñas pequeñas ventanas, porque no es un estudio, quiero traer un estudio un día del libro de cantares, de lo que el libro de cantares nos aconseja a nosotros como matrimonio. Y yo le voy a dar la clave a usted. Y la primera lección que Dios me enseñó a través del libro de cantares es esta. Y esta es la clave. Esta es la clave del mensaje. Si usted escucha esto, ya usted puede irse para su casa. Esta es la clave del mensaje. Uno, Dios me dijo a mí que los mejores matrimonios son entre los mejores amigos. Los mejores matrimonios son entre los mejores amigos. Amigos, y le voy a explicar a usted qué significa. Mire usted lo que dice Cantares, capítulo 5, versículo 16. Dice así: Tal es mi amado, tal es mi amigo. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Ok, tal es mi amado. Tal es mi amigo. Mire, cuando Maylin y yo nos conocimos, mailing y yo, Dios mío, pasamos el tiempo sirviendo al Señor, Meiling y yo íbamos a todos lados juntos, Meiling y yo hacíamos todo, servíamos en la iglesia, el fin de semana salíamos, Dios mío, evangelizar, nosotros teníamos servicios todos los usted que se queja de que, que un servicio, que se alarga un poquito, ay, ah, usted es un, es un consentido, este es, no, no, usted, usted necesita de verdad experimentar lo que es, el evangelio a, 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 a todo dar, ¿ok? Teníamos servicio casi todos los días, aquello era no paraba. Y luego el domingo íbamos al servicio en la mañana y luego otro servicio y luego la sesión de liberación de demonios y después salimos a evangelizar. <ríe> y aquello era tremendo. Pero Meli y yo pegados todo el tiempo, ¿ok? Y, me, y, y luego que salíamos de la iglesia, me llamaba, o yo la llamaba. Íbamos hablando y hablando. Y yo llegaba a la casa. Y me acuerdo que yo estaba así, me acostaba ya y seguíamos el teléfono. Sí, sí, todo bien. Sí, vamos bien. Sí, todo bien. Todo eso. Sí, eh, y, y, y todo. Seguíamos hablando, hablando, hablando. Y hermano, yo me acuerdo que me acostaba, yo me acostaba. Y, 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 y ya una de la mañana. Y la cubanita esta no crea que soltaba el, 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 el elote, el, el... ¿Cómo se llama? El, bueno, eso. Okay, seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando. Y, y este, Dios mío, y, y, y yo me acuerdo. Pero usted cree que yo quería, yo quería colgar. No, hermano, yo no quería colgar. Por mí, que vigilia, ah, no importa. Este, eh, eh, mire, yo vivía con ojeras, pero feliz. okay, y, me, y, y, y y me acuerdo como a la una de la mañana, como a la una de la mañana. A veces yo decía así, ah, amor, me hacía el dormido yo para ver. O sea, ah, y, me, y me decía, mi amor, ah. Mi amor, tengo, yo creo que ya es hora de colgar. Eh, mi amor, voy, voy a colgar, tengo, tengo sueño, mi amor, este, lo otro. Y... Me dice, no, 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 cuelgues, no, cuelgues, no cuelgues, no cuelgues, no cuelgues. Sí, mi amor. No, no cuelgues. Cate, cate, quiero, 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 quiero oírte, respirar. Entonces imagínese. Gracias. <risa> Espérese, hombre. Y era como que Bell South en aquel tiempo, él se transmitía el, 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 el respiro y él hacía así. ¡Ay, Dios mío, la bobada de la mujer! ¡Ay, padre! ¿Y yo? Wow. Yes, la tengo en la mano, Dios sabe Ok, eh, eh, Dios mío, aquella intimidad Y los mejores matrimonios son los que suceden entre los mejores amigos Es más, yo le voy una prueba a usted, una prueba Digamos que los hombres no están aquí, mujeres, los hombres no están aquí, ¿ok? solamente están las mujeres, ¿sí? ¿De acuerdo? Haga, haga como que usted eh, eh, fuera soltera otra vez. Ay, quien diera, pastor. No, usted imagínese, imagínese que usted está soltera, los hombres no están aquí, no esposos no se han a no molestar, nadie no, no están aquí, ok. Imagínese, entonces, imagínese, cuadro número uno. Usted está en una clase, digamos que usted está tomando una clase de, de planchado, de lavado o de trapeado, algo así, algún curso básico que usted nunca tomó cuando, ¿verdad? Y ahora usted quiere eh, desarrollar esas cosas arcaicas de, del mundo de atrás, ¿ok? Eh, y usted, digamos que está, eh, y se va a tomar la clase. Usted está sentada, ¿ok? Y se le sienta un caballero, ¿ok? A la par suya, ¿ok? Y ese muchacho termina la clase. Y de pronto, el muchacho, con rodilla al piso, hermano, saca un cofrecito con un diamante y le dice: Would you marry me? ¿Te casarías conmigo? ¿Usted diría sí o no? Uno, dos, tres. Uy, aquí hay unas desesperadas. ¿Y usted qué sabe si el tipo es un asesino en serie? Y usted le. Ve a American Y le ve la foto ¿Cómo usted? No hombre Tiene que saber no, okay. ¿Sí o no? ¿Le diría sí o no? Ok Escena número dos Usted llega a la clase De planchado Y está ahí Y se sienta Y se le sienta Acá un individuo okay. Termina la clase Y le dice Te invito A un café De Starbucks Okay. Y usted va, lo ve allá en el, en el Downtown, en el City Place, okay. Y mientras la fuente de agua de pronto se arrodilla el tipo y le dice, Would you marry me?" Mira el diamante, mira los el calibre, ¿cómo se llama eso? El, los quilates. ¿Y, y usted qué qué diría? No, cuando dije los quilates algunas que. Al principio decían, no, y ahora, no, ok, ok, escena número tres, sentada en la clase de cocina, ok, okay. usted se quiere liberar del mundo de, de microwave, entonces usted toma la clase de cocina, está, y viene el tipo, se siente a la par, ¿no? Y usted, de ahí, termina la clase, la invita a Starbucks Y usted tiene que decir, este hombre se gastó 5 dólares en el, en el café, que es más caro ahora Y 5 dólares, Dios Santo, algo Y luego al día siguiente la invita a comer a usted O una cena, okay. Cheesecake Factory okay. Y, y la, orden, la, la invita a comer Y luego, wow Luego le, pre, le pregunta, quisiera conocer tus padres y usted bueno ok segunda cita tercera cita conocer sus padres y, 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 y el muchacho conoce a sus padres saluda oiga señor cómo está y usted señora cómo está dios me le bendiga saludos bien uh, mi nombre es Fulanito de tal por favor un momentito todo mundo y en medio de su familia con sus tíos con sus primos con todo mundo el tipo se tira en medio de la sala y, ah, y le otra vez y le hace la propuesta Would you marry me? ¿Te casarías conmigo? ¿Qué le diría usted? ¿Sí o no? Algunas están pensando, bueno, si es guapo y, y si tiene buen corazón y buenos sentimientos, de pronto. Um, increíble. No, no, le voy a decir por qué, lo voy a decir por qué. Ayúdame usted, ayúdame usted. ¿Por qué usted no se casaría con esa persona? ¿Por qué no? Porque no lo conoce. Usted no se puede casar con una persona que usted no conoce. Usted no conoce ese individuo. Usted no se puede casar con un extraño. Pero ¿por qué vive ahora con un extraño? ¿Por qué vive ahora con un desconocido? Lo que te llevó al matrimonio fue la amistad. Y lo que te va a mantener en tu matrimonio es la amistad. Porque nadie se divorcia de una amiga. Y los que se han divorciado es porque se convirtió en un extraño, se convirtió en una extraña. Y vivían juntos pero estaban solos. Y lo que Dios está diciendo es, ¿dónde está la amistad? Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y ahora usted va a todas las conferencias. Y usted va, por, y nadie habla acerca de la amistad dentro del matrimonio. Y el libro del amor, el libro de la Biblia, habla de que es un amante porque es un amigo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? John Gottman, un hombre que es un, el sociólogo que con, considerado más experto en relaciones acá en Estados Unidos, hizo una encuesta y preguntó, ¿cuál es la cuál es, qué es lo que pudiera hacer que tu matrimonio sea cálido, sea apasionado, sea romántico, esté saludable nuevamente? Y sabe que 70% de las mujeres pusieron en esa en esa encuesta que lo que ellos quisieran es realmente ser una verdadera amiga de su esposo. Y los hombres escribieron lo mismo. 70% de los hombres. Querían volver a ser amigos. De sus esposas. Esto es interesante. Lo que te llevó al matrimonio. Believe it or not. Créalo o no. Es la amistad. Y lo que te va a mantener en el, en el, en el matrimonio. Es la amistad. Pero el enemigo es. Astuto. Y lo que está haciendo es crear completamente extraños dentro de sus corazones. Y allí se vuelven vulnerables emocionalmente. Y de pronto están casados, pero emocionalmente tienen adulterio emocional. Porque, escúcheme, su mejor amiga debe ser su esposa. Su mejor amigo debe ser su esposo. Y punto. Diga, glute. mire usted, mire usted este texto bíblico, está en Génesis. Vamos a, vamos a Génesis, vamos donde comenzó este asunto, ¿ok? El primer modelo de esta fábrica es este. Génesis 2, versículo 18, y leemos una variedad de textos. Bien, después el Señor, Dios, una traducción viviente, dijo, no es bueno que el hombre no tenga quien le cocine. Me gusta esa versión, pastor, ¿dónde compras la Biblia? Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre no tenga quien le planche. ¿sí? No es bueno que el hombre no tenga quien le dé masajes en los piececitos, callositos cuando viene del trabajo y le pongan en un lazy boy, lo recueste y le pongan un control remoto a la mano derecha y un jugo de naranja al otro mientras ve deportes. Aleluya dice un hermano allá Ok No es bueno que el hombre esté Uy cuál es la principal Principal razón por la cual Dios creó a la mujer Para que le dé qué Para que le dé compañía Note usted No es bueno que el hombre no tenga con quien acobijarse en la noche ¿No? Eso no lo dice no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin! exclamó el hombre. Este es hueso de mis huesos Carne de mi carne Ella será llamada mujer Porque fue tomada de el hombre Bien ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está diciendo Que lo que Dios creó Fue una ayuda ideónia, Dice la versión antigua Y aquí dice una ayuda ideal La palabra Ayuda Viene del arameo eser, y es significa eso: una que ayuda, significa una que socorre, una que socorre. Le pregunto, ¿no suena eso a una amiga? Yo quiero que alguien que te dé compañía, yo quiero a alguien, alguien que te ayude, que te socorre, es más. Qué dice Proverbios y 17, 17? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. En otras palabras, un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas. ¿Así es? Y entonces una esposa, un, un esposo que tiene que estar contigo en las buenas para eh, dice que cuando hacen el, el juramento, cuando hacen los votos, qué dice? Prometo estar contigo en pobreza o en miseria. Digo, digo ¿en pobreza o en riqueza? En salud o en enfermedad. ¿Sí? En tiempos de bonanza o de adversidad. Entonces esa es la descripción Ok, sí, hay una parte romántica Vamos a hablar en el punto 3 De la parte romántica hasta la parte íntima Pero, pero lo que Dios te diseñó Cuando yo lo creé No solamente para que usted tuviera relaciones en la noche Porque está casada con un extraño Por favor, eso no es el plan de Dios Dios no solamente lo quiere casada y miserable Dios no solamente lo quiere casado y miserable Dios tiene un plan ideal para usted Y como comenzó la historia esto es lo, el secreto para que permanezca vibrante y viva su historia. Entonces Dios está diciendo, este es el plan, una persona que pueda ayudarte. Mire usted, le voy a enseñar cuál es el resultado de tener esta relación así. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo que les dijo fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señorear Ok, estos son los los, los mandatos de Dios, estos son los planos de Dios, estos son los diseños de Dios. Lo que quiero decir con esto. Dios dice, si tu matrimonio no solamente está casado y usted vive eh, junto pero se siente solo o sola por dentro. No solamente que usted está eh, bajo la misma dirección postal pero emocionalmente están, están desconectados. No solamente que usted sí ame a Dios Ojalá que no esté rompiendo ninguna ley Usted esté manteniendo la fidelidad, la, la total santidad en el lugar, Pero la santidad nada más sin disfrutar Ese no es el plan de Dios Dios dice esto Que un matrimonio Que descubre que ambos son un ser una, una ayuda, un amigo Una persona que levanta a la otra persona Una persona dice Dios Que es amigo, es una persona Que se convierte en un matrimonio productivo un matrimonio que es amigo y unido se vuelve un matrimonio con fruto, fructificar, un matrimonio que tiene producción. Quiero decirle algo, usted y, y su pareja son muy diferentes. Y Satanás lo que quiere hacer es resaltar esas diferencias para atacarse y sacar lo peor de cada uno de ustedes. Y usted saca lo peor de su, de su trasfondo, él saca lo peor. Y entonces usted, usted llega a detestar esa parte y dice, no, eso no me gusta. Y Satanás quiere resaltar nada más las partes negativas, porque usted es diferente. Pero si usted aprende el plan de Dios, todas esas diferencias, todas esas diferencias, el diseño original de Dios Es para que usted sea una persona productiva Y si esa persona es una persona Que es buena administrando la finanza Déjenla que ella administre la finanza Si esta es otra persona es buena con ideas Con creatividad Si ustedes tomaran sus virtudes Que Dios les dio Y las pusieran en un ser juntos Y se vuelven un matrimonio unidos Ustedes van a prosperar ¿Usted sabe por qué? Porque una casa dividida No puede prosperar Ha dicho el Señor pero si usted se une a su pareja Si usted descubre la amistad Si usted vuelve a ser amigo Usted será un matrimonio productivo Y no hay diablo que se le ponga de frente A usted, a su casa, a sus hijos Porque será un matrimonio No solo con teología, sino con testimonio Y es lo que Dios quiere hacer ¿Cuántos quieren un matrimonio así? hoy oh, yo lo quiero Entonces Dios nos está hablando a nosotros Que Dios quiere que seamos Un matrimonio que tenga fruto, que pueda llenar, que pueda sojuzgar y que pueda señorear. Mire, si usted agarra al chico, ¿verdad? Y el plan de Dios es que estén juntos. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Satanás quiere que usted y su esposa estén cómodos. ¿Estén cómo? Estén de espaldas ¿Sí? Estén de espaldas Satanás quiere que, que usted y su esposo Estén de espaldas El amigo pasó a ser un casi enemigo ¿Sí o no? Porque en el fondo usted lo detesta Bueno, yo le dije, hermana, hermana Dígale, dígale a su esposo que lo ama Hermana, dígale a Julián que lo ama dice, Te
1: amo, Julián No
0: están de espaldas, ok. Satanás, entonces de amigos pasaron a enemigos. Y, y está uno, uno por el otro lado y el otro por el otro lado. Y, y, y todo el mundo está disparado por todo lado. Y no hay unidad, caramba. Están, están, están completamente separados emocionalmente. Y aquí, aquí es donde Satanás viene para presentar mentiras. Aquí es donde Satanás viene para presentar cualquier tipo de oferta al enemigo. Satanás es mentiroso, padre de toda mentira, sucio, vil y miserable. Y quiere hacerlo. Usted, era, oh, a mí no me va a pasar. Satanás lo va a intentar por lo menos. Ahora, quiere de espaldas. ¿Usted cree que este es el plan de Dios? No, güey, José. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Entonces viene acá y aquí hay otro tipo de matrimonio. Es el matrimonio que están en como. Están como. Hombro con hombro. Hombro con hombro. ¿Sabes qué? Vamos a echar para adelante, vamos a salir adelante, vamos a trabajar duro vamos a sacar a nuestros hijos adelante y esta compañía va a triunfar y este trabajo vamos a salir y vamos a ahorrar y vamos a comprar una casa y vamos a mantener a nuestros hijos y lo vamos a mandar a tal universidad y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro luego nos retiramos y vamos vamos mi amor dale tú te encargas de eso yo me encargo de esto junticos vamos y empiezan dele duro dele duro dele duro dele duro dele duro y se va caminando dele duro dele duro dele duro dele duro dele duro dele duro y hey cómo estás cómo estás bien entonces ¡Se gritan! Porque están distantes. Acá adentro. Y empieza en el calor de trabajar hombro a hombro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, están llevando una carga. Están llevando una carga. ¿Sí? Están llevando la carga hombro a hombro. Y están trabajando, cargando, cargando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede La casa, la casa, y están, están ellos ahí porque están trabajando por la casa, están trabajando por los hijos, están trabajando por, por la compañía, están trabajando por algo, por un proyecto, eh, sirven en la iglesia, eh, eh, se, eh, se esfuerzan. Mira, tú llevas al niño en la mañana, ok, yo lo recojo en la tarde, y tú haces lo otro, yo lo otro, llaman al seguro, está bien, yo, yo llamo al otro seguro, ¿Y, y ¿qué? La casa, el pago, y, y, y ve usted. Y cuando estas parejas em, empiezan a hablar... Empiezan a hablar a, a, a qué términos. Hay, hay tres niveles de comunicación. Está el nivel de eventos, el nivel de opiniones y el nivel de sentimientos. Los hombres sobre todos. Los hombres sobre todos, ¿saben cómo hablan? Hablan a nivel de evento. Dicen, hey, está lloviendo, ¿verdad? Sí. Una pregunta. Hey, Qué cara está la gasolina, ¿verdad? Sí, así somos los hombres Y nos conocemos y salimos de ahí Uy, qué buen amigo ese Nos sentimos amigos Porque hablamos de qué De la gasolina, del deporte De la política Los hombres a ese nivel Eventos Entonces Mi amigo dice, no, que tengo unos amigos ¿Qué mi amigo ni qué? Nada, esos no son amigos suyos es, 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 Eventos, eventos es lo que lo une Esa no es una amistad entonces los hombres sobre todo, ese es el nivel superficial al máximo, eventos. Pero el otro es, y, 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 y lo están hablando, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo quedó el partido entre el Real Madrid y el Barcelona? Ay. Hablan de eventos. Pero el segundo nivel es opiniones, ya usted opina, ya usted nos dice cómo quedó el partido Real Madrid y Barcelona, ya usted opina y usted dice lo que usted realmente piensa y usted dice, el Barcelona es el mejor equipo del mundo y qué. No, bueno, no, eso soy, estoy dando un ejemplo hipotético. Uf, me siento mejor. Eh, la cuestión es de que usted empieza a dar su opinión de lo que usted piensa, la política, la religión, lo que usted sea, ¿ok? Pero el nivel profundo es los sentimientos. Los sentimientos. Ese es el nivel profundo. Usted dice lo que usted siente. Entonces, ¿qué sucede sobre todo los hombres? Los hombres tenemos que esforzarnos a pasar de los niveles de eventualidades o de eventos, de actividades a pasar a opiniones por ahí, a tener verdaderas convicciones profundas, ¿sí? Entonces están cargando, y están tan cargando, y tanto están cargando que se acostumbran a esa carga, se acostumbran a esa carga, se acostumbran, los hijos se acostumbran, se acostumbran, pero un día se gradúan los hijos y... porque No, no quería que le cayera a ella. Eras tú, hombre, eras tú. ¿Me perdonan mujeres? Ok, bien, bien. ay, Se pesa. Uy, este pesa más que un matrimonio mal llevado. Escuche, la cuestión es esta. La cuestión es esta. Cuando los hijos se van, cuando la casa se paga, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede con esta persona ¿Dónde está la relación? Y viene el amargura, él se esconde en el silencio, ella se esconde... En la queja y ambos escogen el resentimiento interno, la frustración de ver a esa mujer con el irrespeto que lo trata. La frustración de ver a ese hombre que no toma su lugar, que debe tomar. La frustración que tiene en su lugar, ya sea de provisión, ya sea de lo que sea, póngale usted el nombre. Pero y Dios no quiere eso, Dios tiene un plan mejor para ti. Y el plan tiene que ver. Con esa amistad, y sabe cuál es lo que Dios quiere. Dios quiere esto: Dios quiere que el matrimonio esté como, como está el matrimonio, frente a frente. Así quiere Dios el matrimonio, frente a frente. Aquí todavía, ellos, ellos de vez en cuando unen sus hombros para trabajar. Ellos todavía, pero escuche esto: aquí se suda, pero se sonríe. Aquí se trabaja pero se conversa, aquí no solamente es hombro a hombro sino corazón a corazón Aquí es diferente el nivel que Dios quiere llevarlo El término de amistad en el mundo hebreo es de cara a cara La Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara y fue un hombre llamado amigo de Dios, por eso la bendición hebrea es Jehová te bendiga Jehová te guarde y Jehová va a resplandecer su rostro sobre tu rostro, la bendición de Dios está no cuando estás de espalda, no cuando estás de hombro sino estás cara a cara frente a la presencia de Dios con la bendición de Dios y si así haces tendrás un matrimonio bendecido y la paz de Dios será tu retaguardia y los ángeles de Dios estarán Contigo en todo lugar que tú vayas Bendito el nombre del Señor La pregunta que tengo es ahora ¿Estás tú Cara a cara Con tu esposa? ¿Estás tú de frente A tu esposa? ¿O estás de hombros? ¿Estás con los hombros? ¿O estás de espaldas? ¿Cuál, cuál es la condición De tu matrimonio hoy? Dios quiere llevarnos a nosotros A la amistad Ahora en segundo lugar Dios quiere llevarnos a otro. Y Dios nos quiere llevar a entender que la llama de la intimidad depende de la espiritualidad. Le voy a decir lo que significa esto. Cantar Cantares 5.1 Oh amante y amada, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse. Beban su amor hasta saciarse. Mire, esto es tremendo. Le quiero explicar primero. El libro de cantares es un libro de intimidad, intimidad aún sexual entre el esposo y la esposa. Lo han querido beatificar o espiritualizar, pero eso no es cierto. Aquí es el amor romántico entre una esposa y un esposo. Los solteros no lean ese libro. Lean, por favor, Apocalipsis o otra cosa, ¿ok? Éxodos, ya váyanse. Eh, a, a, lea otra cosa, ¿no? Pero, 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 lo que está diciendo acá es. Que están hablando, pero este verso la gente cree o lo han interpretado algunos como que es los amigos de ellos que le están hablando al novio y a la novia. Le dicen, coman y beban. No, no, no. ¿Usted cree que un amigo y una amiga van a dejar que otras personas estén viendo la relación íntima? No. ¿Quién es el que está hablando ahí? Entonces algunos teólogos que han estudiado esto y han visto la estructura lingüística, se han dado cuenta que aquí es alguien más, el único en todo ese texto, como que interviene, y es Dios, Dios diciendo, coman, beban, coman hasta saciarse. Escuche, cuando Dios vio a Adán y a Eva, que se unieron físicamente, Dios no dijo, ay, qué horror, uy, uy, no puedo creerlo. No Dios dijo coman y beban, ¡Saciense! aleluya está en la Biblia, viste mujer, la Biblia, el rapto no viene hoy, mujer prepárate, ok. Este no está en la Biblia, escuche lo que está diciendo Dios, disfruten, entonces, ¿qué quiere decir? Que en medio de la relación, en medio de la intimidad, ¿quién está en el centro? Dios. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que le edifican. El mayor grado de intimidad en tu matrimonio no es la sexualidad. El mayor grado de intimidad en tu matrimonio es la espiritualidad de tu matrimonio. Cuando tú te unes en el Espíritu del Señor. Y esa persona tiene el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu que habita en ella y el Espíritu que habita en ti. No te va a dejar estar en pleitos. Jamás. Porque Dios es uno. Y lo que va a haber va a ser reconciliación. Yo le voy a decir algo. Las veces que yo me he sentido insatisfecho en mi, manis, en mi matrimonio. ministerio lo que sea. La, pero específicamente en matrimonio. Las veces que yo me he sentido insatisfecho en el matrimonio. Dios me ha mostrado que tiene que ver más con mi relación con él que con mi relación con mi esposa. Y le voy a explicar por qué. Porque mi esposa no puede llenar el vacío espiritual que Dios dejó solamente para que el Espíritu Santo lo llene en mi corazón. Mi esposa no lo puede llenar, yo no lo puedo, llenar, yo no soy Dios. Yo no soy, ella no es Dios. Entonces, el mayor grado de intimidad en matrimonio, es la espiritualidad. Mire, hermano, esto funciona hasta en todo. Mírelo aquí entre nosotros. Ok. La noche boda, ¿recuerdan? Que les conté. Bien. Mire, hermano, yo, yo crecí sin papá. Ok. Entonces yo no sabía, no sabía qué hacer. Ok. Entonces me casé, llegó la, la luna de miel y, y ¿ustedes saben, las recepciones? Y la recepción y la gente no se iba Y yo, ay, ¿a qué hora se acaba la boda? ¿A qué hora se acaba la recepción, Dios mío? Padre, entonces, entonces, llego, ¿no? Entonces, imagínense, hermano, yo llego Yo no sabía qué hacer Entonces un hermano me dice, hermano, hermano, cómprese un traje Interior de, de tigre, de, de leopardo Y yo, tigre, leopardo. Entonces, yo me fui a marchas Y no, aquí no venden tigres ni leopardos Entonces, ¿Qué hago? ¿Una cebra? No, no cebra, no suena entonces, ¿Qué, está, ya, ¿Qué hago ahora, hermano? Y dice, yo me sentía, hermano Yo me sentía como un venadito En medio del expressway, de la autopista Así, así pero cuando salió ella, atropéllame, corre, córreme, pásame por encima y déjame las llantas marcadas, aleluya. Bueno, la cuestión es de que, de que, me quedo, yo y ahora qué hago, hermano, y ahora qué hago, qué hago. Me meto a las sábanas, salgo, le digo, mira, estar nah, uh, uh, sano, o qué hago, hago flexión de músculo, que no sabía qué hacer. Entonces, hermano, yo no sé qué me dio, me paralicé y me acuerdo que me metí debajo de la cama, debajo la, de la, de la y mi esposa no estaba muy impresionada que digamos, con eso. Yo abrí los ojos. Entonces, es que imagínense, no, no sabíamos, hermano. No sabíamos. El hermano que me hablaba de tigre, el otro leopardo. Yo no podía creer en este tipo. De... No, no. Yo tenía que, Señor, aquí. Tú me vas a enseñar. Señor, enséñame. Entonces, lo único que le dije a ella, ¿sabe qué? Vamos a orar, mi amor. No, sé en serio. es en serio. La voz cultural se me fue. Sentí un teenager otra vez un adolescente. Y, y el gallo y toda la gallina Y mira hermano, la voz de gallo, piel de gallina Yo lo único que dije, vamos a orar Hermano, yo me tiré Y clamé al Señor Y oré, Señor bendice los alimentos No padre, lo que te quiero decir es, es... Y empezamos a orar, y empezamos a orar Mi esposa y yo empezamos a orar, empezamos a orar y empezamos a orar, hermanos Y la gloria de Dios ha caído en lugar la presencia de Dios ha caído en ese lugar. Hermanos, qué tremendo. Y llorábamos y llorábamos. Eh, mi esposa tocaba al Señor yo de nervios. <risa> señor, <risa> ¿qué hago, padre? Revélame. <risa> Pero ella ahí, padre, y yo, padre, muéstrame, Señor. Tú mostraste el templo, muéstrame cómo. Entonces, Dios, háblame. Ok, entonces... Hermano, y la gloria, y lloraba que llora, y ella, yo, yo, pero ya la, yo había recibido la bendición, y ella seguía orando y orando, y yo, amén, Señor, amén, aleluya, cuando usted quiera aterrizarlo, sí, Señor, sí, Señor, amén, amén. Padre Zimbabue, Señor, Senegal, Señor, y África, Señor, Australia, yo, ay, Padre, Señor, Señor, Padre, amén. Yo ya decía Señor Espíritu Santo Ya puedes, puedes ir a tocar a alguien más Señor ya la tocaste Señor Ahora me toca a mi Padre Por favor este el Señor eh, O sea administrarla lo que quiero decir Este mire la cuestión era Yo no sé y mira hermano lo que quiero decirles es esto La oración La oración no hay como la oración, no hay como la oración, no, no hay como, como estar en la presencia de Dios. Por eso me gusta la oración. Me fascina. Un hombre de oración en la casa. No hay mejor transición. Déjeme decirle algo. La espiritualidad es el centro. Mire, en la Biblia hay un texto profundo y está en Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 dice esto para los hombres. Está motivando a que los hombres puedan ejercer su lugar. Como siervo del Señor. Efesios 5, 25, 27 dice. Maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese como. Santa y sin mancha. Escuche esto. Estoy últimamente estudiando el libro de Levíticos en mi estudio personal. Mire, a veces, libro de esos que son raros en la Biblia. Y que matarás el animal de esta forma y de, guayarás el animal y una cosa sangriento. Y dices, ¿qué, ¿qué me va a hablar Dios con esto, Señor, si ya mi, mi suerte está en el cielo? ¿Por qué, me, ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver. Eh, entonces, la cuestión es de que, ¿qué tendrá que ver con los sacrificios de animales? Eh, y, y yo, estudiando. Pero algo empezó, empezó a, a, a esfervecer, esfervecer en mi corazón. Y era, era que Dios creó el orden sacerdotal levita y el orden de los sacrificios con un objetivo. El objetivo era la comunión, la comunión entre Dios, un Dios santo y un pueblo pecador. Entonces, la ley y los sacrificios en realidad fue un acto de gracia y misericordia de Dios para ese entonces, era válido en ese entonces. Entonces... Los levitas, los sacerdotes, tenían que hacer cuatro sacrificios más, pero estaba la ofrenda uh, quemada o, o del olor fragante, porque como olían mal los animales, tenían que echarle especias y demás, y, y, y incienso, entonces echaban para que cuando se quemara todo eso, pues oliera bien el templo y demás. Dios lo recibía con olor fragante, la, la ofrenda de granos, granos cocidos, granos cocidos, eh, otro tipo de granos, tantas, tantas ofrendas, tantas cosas, ¿ok? Y yo decía, ¿pero qué es lo que hay acá? Y luego, él, él hacía uno que era el, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expresión, la ofrenda de paz. Okay. Entonces, en total es esto. Los sacerdotes eran guardianes de la santidad de Dios para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Efesios dice que los hombres son los sacerdotes del hogar. Y ya usted no tiene que matar a nadie para dar una ofrenda del pecado o una ofrenda de paz. Pero usted sigue siendo el guardián en su casa de mantener la santidad, de mantener la comunión con Dios, de mantener el liderazgo espiritual usted sí es un sacerdote levita y es el hombre que trata de que dice pablo con lo que hizo cristo santificar a la mujer purificar a la mujer a fin de presentársela a sí mismo en otras palabras el regalo el mejor autorregalo que un hombre se puede dar es presentarse a sí mismo una esposa sin mancha sin arruga santa y no por cirugía sino sino porque usted se la presenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted, se, usted en otras palabras, usted es el bendecido cuando usted dirige a su esposa en la oración. Usted es el bendecido cuando usted dirige a sus hijos en el Señor. Usted es el bendecido cuando usted toma su lugar. Usted creerá que es tomar de su tiempo, incomodarse para, para tomar más tiempo para orar, dedicarle a cada uno de, los, de sus hijos y hablar hablarle, y orar con su pareja. Usted que, escuche, el bendecido es usted. El bendecido es usted. Hombres Tomar el lugar espiritual que Dios te ha dado Es la mayor bendición que tú puedes tener en esta vida Porque estás ministrando a un pueblo santo Ahora, en tercer lugar Y aquí la cosa empieza El termómetro de la intimidad Es la sexualidad Dígale al que está a su lado Se está poniendo caliente Sí Mire, esto de la sexualidad es un tema complicado. ¿Por qué? Por la religión, por los tabúes que hay. Mire, le cuento. Quien inventó toda esta cuestión fue Platón. ¿okay? Platón dividía al ser humano en el mundo espiritual y el mundo carnal. Entonces, todo lo que era espiritual era bueno y todo lo que era carnal era malo. Todo lo que usted hacía con el cuerpo era malo. Entonces, usted, si tenía relaciones síntomas... ¿Era bueno era malo? Era malo. Era una expresión de carnalidad. Entonces, la iglesia luego se forma de esto. Y vienen los padres de la iglesia que luego formaron la iglesia católica. Dentro de ellos, orígenes. Orígenes quería ser libre del pecado de su cuerpo que se castró ahí. ¿Ok? Él solo. San Francisco era así, un hombre que todos admiramos. Él quería, él quería vivir tanto para Dios que, que él hacía eh, él hacía figuras de nieve de forma mujer. Y metía las manos dentro de ella para quemarse las manos. Para decir, Dios, líbrame de tentación, líbrame de esta maldad. Entonces la iglesia luego formó el celibato. La locura y la tontería más grande que existe. Que Dios no quiere que usted se case. Si le va a servir. ¿okay? Entonces luego empezaron a cambiar. A decir, bueno, usted va a tener relaciones. Pero por deber, no por deseo. Por deber, no por placer. Entonces todo esto, 2011, el año pasado, el, el arzobispo de, Can, de Canadá escribió y dijo lo mismo, es deber, no es, de, 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 no es placer. Y esa es la mentalidad que existe y por eso se mantiene y se va a mantener lamentablemente esta cultura del celibato. Pero en sí el sexo no es malo, es puro, Dios lo inventó, el mundo lo ha tergiversado, el mundo lo ha torcido, eso, eso no es malo, Dios lo ha bendecido. Ahora, le voy a enseñar a usted una, una un cuadro de bendición, que cuando hay esa intimidad, Dios da la bendición. Cuando hay ese, este es mi amado, este es mi amigo, esa amistad, ¿qué sucede? Entonces se manifiesta una sexualidad saludable entre la pareja. Y le voy a dar un texto que lo edité, porque no puedo. Léalo en privado, los casados, los solteros. Otra vez lean Apocalipsis o Levíticos. Pero pero aquí vamos a los, los casados. Mire, alguna selección de estos textos me salto por razones obvias, alguna descripción. Pero es muy descriptivo, no es una traducción viviente. Cantares 7, versículo 1 al 6. Dice el esposo: Qué hermosos son tus pies. Qué hermosos son tus pies. ¿Con qué? Con tus sandalias qué Hermosos son tus pies con tus sandalias, oh doncella y princesa. Ok, las curvas, oh, oh, y describe. Ok, obra de un habilidoso artesano. Lo que los estudiosos dicen que esta muchacha, y no se vaya a ruborizar, esta muchacha, él ve los pies y cuando toda sandalia que era descubierta o abierta era considerado un símbolo de atracción porque la gente vivía todo cubierto, todavía algunas culturas del Medio Oriente todo cubierto, entonces mostrar los pies ya era una señal de intimidad. Entonces, él ve los pies, él se pone contento, ¿sí? Y él, ¿por qué? Porque lo más probable es que esta muchacha estaba haciendo la danza de Mahanaim. Y esto en antigua, en la otrora, era una esposa simplemente con la convicción, con la, con la limpieza. Escuche esto, el sexo no es sucio, es limpio. Y donde hay limpieza, hay belleza. Nadie puede, y estadísticamente, los cristianos conservadores no de boca. En hechos que viven para Dios, disfrutan más de su intimidad con su pareja, muchísimo más que las personas promedio. Usted pensará que lo que usted ve en Univisión o lo que el mundo dice es basura, no es cierto, es asqueroso, no vale la pena. Pero una persona con la paz de Dios, que, que está con la comunión del Espíritu Santo, disfruta eso muchísimo más. No sabe el mundo lo que se está perdiendo. Y esta muchacha está haciendo la danza de Mahanaim Básicamente no lo voy a explicar Pero el, el, el hombre estaba con la, ova, la, la baba salida Es todo lo que le puedo decir Y esta muchacha Y él la describe, los sandalios, los pies Y luego empieza a decir un poquito más la fisonomía Y salto por razones Porque va progresivamente Tu cuello, salto, es tan hermoso Como una torre de marfil Tus ojos Son como los manantiales Cristalinos Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano Un momentito, ¿puedo hacer una pausa? Míreme Dice que tu nariz, ¿qué? Es como una torre Aquí entre nos, la muchacha no era ñatita pues No era ñata La muchacha tenía, le competía a Pinocho Dice que era, era, era una torre, una torre, así dice la Biblia, era una torre, ahora la parte de los pies, de las demás cosas yo digo amén, pero una nariz tamaño la torre jefel yo no, yo no pienso que eso es como algo tan de celebrar que digamos, le voy a decir lo que significa esto, atención, la verdad que no es nada atractivo, lo que está es dice, Pero el hombre la halaga. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la halaga? a decir si por esto... hombres, atención. Porque el estándar de belleza de ese hombre... Era su esposa. Y le dice... Torre, Iézel, torre de marfil, torre... Lo que sea, no importa. Pero la celebra. Porque el estándar de belleza... En mi vida es uno. Meilin Arboláez. La mujer más bella del mundo. ¿Sí? Ese es el estándar. Entonces, su esposa, ese es su estándar. Si antes era un tamaño 6 y ahora es 16, sigue siendo. Diga, oh, mi esposa tamaño 6. Oh, mi esposa tamaño 16. Usted utiliza cualquier cosa, torre, olla, lo que usted quiera usar. Pero, pero usted le está celebrando a la mujer porque su estándar de belleza no es el tamaño, es el amor que usted le tiene. La, la belleza está en los ojos, hombre. Tu amor, tu belleza es como las puertas de la iglesia. Cuatruples. Usted vea cómo le dice, pero usted tiene que le echarle piropo a su esposa. ¿Sí? Entonces el hombre viene anatómicamente describiéndolo. Y luego, sigamos. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo. ¿No chiquita? Y el brillo de tus ojos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué encantadora, mi amor! ¡Wow! Entonces... ¿Usted cree que qué pasa aquí? ¿Qué sucede con esa muchacha? ¿Usted qué cree? Que, que le, ¿Cómo le responde a esa muchacha? ¿Cómo le responde? Ay, tengo dolor de cabeza. No. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Mire usted, si, nomás termina el hombre, capítulo 7. Dice así ella, yo soy de mi amante y él me declara como suya. Ven amor mío, dice la muchacha, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Si una mujer se siente segura, afirmada, ella puede también expresarse. Entonces ella, ella responde, ¿sí o no? Ella, Pero, pero, ¿cómo, ¿por qué responde la mujer? ¿Por qué responde? ¿Por qué? Sí, el otro día le estaba dando consejería hace tiempo un hombre que era, tenía problemas de frialdad, el hombre, claro no. Y entonces, y, y ya, no, pastor, soy libre, y llamó a la mujer, ¡aló! ¡Prepárate, mujer, porque el tigre anda suelto! <risa> ¿Qué es, hombre? que el tigre anda suelto ¿Usted cree que eso va a conquistar a la muchacha? ¿La va a intimidar? Preparate mujer que el tigre anda suelto ¿Qué es eso? No Mi amor eres Y descríbala Y vaya y alávela y aláguela Y ella va a responder ¿Qué bonito es el amor de Dios, sí o no? ¿Qué bonito? ¿Ves la pureza de una relación? Es hermosa digan amén las mujeres Primero de Corintios 7.15 no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración después, ve usted que la espiritualidad es la mayor intimidad que usted puede inventar dedicarse a la oración y después de haber orado a volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda atentarlos por la falta de control propio. En otras palabras, escuche esto. Dios quiere a los cristianos orando y... En la Biblia. No lo inventé yo. Porque hay pureza, hay limpieza, no hay nada que ocultar. Adán y Eva andaban así todos tranquilos. No tiene nada que avergonzarse. Y Dios no decía, ¡ah! No, Dios decía, qué bueno! Coman, beban, satisfáganse, saciarse, aleluya. Me gusta la palabra de Dios. Mi Dios, a mí me gusta mi Dios. Yo no pudiera ser musulmán, no, no, a mí me gusta mi Dios. O de otra religión, mi, mi diosa. ¡ja! Goza en la vida con la mujer que tiene dice la Biblia. ¿Ve usted qué lindo nuestro Dios? Porque hay limpieza y hay pureza. Y termino. El termómetro de la amistad es la fidelidad. Cantares 8, 6, 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan fuerte como la muerte. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. ¿Qué está diciendo esta muchacha? Esta muchacha está diciendo, ¿sabes qué? En aquellos tiempos los sellos, no crean que era un código de barras, No. Los sellos, era la cerámica, la marcaban dentro de la misma cerámica, en otras palabras, para siempre alterado el producto con tal de tener un sello. Y esa mujer dice, ¿sabes qué? Los esclavos los quemaban para poner un sello, como se pone a, a los animales hoy. Me va a poner un sello, ¿sabes qué? Márcame para siempre, quémame para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque yo quiero ser fiel a ti, porque yo quiero vivir contigo, porque yo quiero pasar... Mis últimos días contigo. Yo quiero vivir y yo quiero tener una amistad marcada por la fidelidad. Un matrimonio marcado por la fidelidad. Hay una canción, una historia pequeña. Hay, hay, hay una, una película que a mí me tocó, sale una escena chiquitita. Y esa escena chiquitita a mí me marcó. Y cuando yo la vi, yo dije, yo quiero terminar mis días de esa forma, tan inocentemente esta película, pero quiero que la vean. Y díganme si usted o no quiere terminar sus días de esta manera. Vea esto, un minuto. Dos. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos sí. y seres queridos. Bendiciones.